0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, je suis Cryptomédic. Aujourd'hui, nous allons parler de toute l'actualité crypto qui s'est développée durant la deuxième semaine du mois de janvier 2022. Exploratrice, explorateur, bonjour, je suis Stéphane Vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Bloomberg a estimé que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, autrement connu sous le pseudonyme CZ, et là, onzième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette d'environ 96 milliards de dollars, ce qui fait de lui le milliardaire le plus riche en crypto. Mais attention, dans ces 96 milliards, Bloomberg précise que tous ces cryptoactifs tels que le Bitcoin ou le Coin Binance ne sont pas inclus. Donc à ces 96 milliards de dollars pourraient bien s'ajouter des sommes beaucoup plus importantes à l'avenir. Pour faire partie de la top liste des 10 personnes les plus riches du monde, Sisi va devoir trouver 11 milliards de dollars sous son canapé pour dépasser le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison. Et bien évidemment, à la tête de cette liste, il y a toujours le fondateur de Tesla, Elon Musk, qui a accumulé 263 milliards de dollars grâce à Tesla. Disney fait breveter une technologie pour un métaverse de thème. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu un brevet qui leur permettra de créer des attractions interactives personnalisées pour les visiteurs de ces parcs à thème. Ils devraient pouvoir développer des attractions en réalité augmentée sous licence et sans casque, impliquant des caractéristiques telles que des effets 3D personnalisés affichés sur des espaces physiques dans ces parcs qui correspondent au voyage des visiteurs vers différents lieux. C'est un brevet qui a été surnommé Virtual World Simulator et qui a été déposé aux états unis Apparemment, ce serait une démarche qui fait partie d'une vision beaucoup plus large dans le secteur du métaverse, puisque le PDG Bob Chapek avait noté lors d'une conférence téléphonique euh, fin 2021 qu'il serait en mesure de connecter encore plus étroitement les mondes physiques et numériques, ce qui permettra de raconter des histoires sans frontières dans leur propre métaverse Disney. Au niveau des investisseurs milliardaires, on a Bill Miller qui met 50% de sa valeur nette dans le Bitcoin. Alors ces 50%, il les a répartis, soit dans le Bitcoin, mais aussi dans des entreprises qui sont fortement corrélées au Bitcoin, comme MicroStrategy, de Michael Saylor, et la société minière BTC Stronghold Digital Mining. C'est un milliardaire qui avait été euh, parmi les premiers investisseurs dans Amazon. Et d'ailleurs, sur les 50% restants de son portefeuille, il disait que c'était pas loin de 100% du reste de son portefeuille qui était composé d'actions Amazon. Et il dit que depuis euh, la mi-2021, quand le Bitcoin était à 30 000 dollars, il a commencé à accumuler progressivement des Bitcoins. Une preuve de plus que les investisseurs, les gros investisseurs, et les institutionnels n'hésitent pas à investir dans le Bitcoin au-delà de ces 20-30 000 dollars. Donc aujourd'hui, on est autour de 42-43 000 dollars. Vous voyez que ce n'est pas une énorme différence par rapport aux 30 000 dollars dans lesquels certaines personnes ont commencé à investir. Ce qui fait que ça va être vraiment un prix plancher qui sera très fortement défendu. L'investisseur a déclaré qu'il ne se considère plus comme un simple observateur de Bitcoin mais plutôt comme un véritable boule de Bitcoin. Donc les boules, je le rappelle, ce sont les personnes qui ont une vision plutôt optimiste vis à vis du marché des cryptos, à contrario des bears, les ours, qui, eux, sont plutôt les personnes qui vont essayer de tirer le marché vers le bas. Il avait en fait acheté son premier Bitcoin en 2014, quand le Bitcoin s'est changé autour de 200 dollars. Ensuite, il a acheté un petit peu plus de jetons quand il est passé au dessus des 500 dollars. Mais c'est véritablement dernièrement à 30 000 qu'il a massivement investi dans le bitcoin. Les îles Tonga, alors non, je ne vais pas vous parler des éruptions volcaniques comme on voit ces derniers temps sur les médias, donc les Tonga vont copier le projet de loi du Salvador faisant du bitcoin une monnaie légale. C'est l'ancien député tongien Lord Fuzitua qui a présenté un projet de loi pour que bitcoin devienne une monnaie légale dans la nation insulaire. Fuzitua a déclaré que le projet de loi sur le bitcoin du pays est presque identique à celui qui a été promulgué au Salvador. Il est actuellement président de la section océanienne de l'Organisation Mondiale des Parlementaires contre la Corruption et il a décrit cinq points de la feuille de route pour l'adoption du projet de loi, prédisant qu'il sera adopté au Parlement vers septembre ou octobre et qu'il sera potentiellement légiféré d'ici fin 2022, si tout se passe comme prévu. Jack Dorsey, le CEO de Twitter, annonce le fonds de défense juridique du bitcoin. C'est un maximaliste bitcoin, on en a déjà parlé au cours de précédents épisodes, et il est également le fondateur de Block. Jack Dorsey a annoncé son intention de créer un fonds de défense juridique du Bitcoin avec le cofondateur de Chaincode Labs Alex Morcos, et l'universitaire Martin White. C'est une annonce qu'il a partagée via une liste de diffusion et il indique que le fonds permettra d'assurer la défense juridique des développeurs Bitcoin qui font actuellement l'objet de litiges sur plusieurs fronts. Il indique que l'objectif principal de ce fonds est de défendre les développeurs contre les poursuites judiciaires concernant leurs activités dans l'écosystème Bitcoin, notamment en trouvant et en retenant un avocat de la défense, en élaborant une stratégie de litige et en payant les factures juridiques. On va parler un petit peu NFT maintenant avec une, une histoire assez sympa. C'est un jeune Indonésien de 22 ans qui a gagné 1 million de dollars en vendant des selfies NFT sur OpenSea. En fait, cette personne qui s'appelle Godzali a passé 5 ans à se prendre en selfie devant son ordinateur et il les a ensuite convertis en NFT et téléchargés sur OpenSea au mois de décembre dernier. Il s'agit d'un étudiant en informatique de 22 ans qui vit à Semarang en Indonésie et il a converti près de 1000 images de selfies en NFT. A la base, il avait fixé le prix de chaque selfie NFT à 3 dollars sans vraiment s'attendre à l'intérêt d'acheteurs sérieux. D'ailleurs, quand il a monétisé ses images, euh, il a déclaré « Vous pouvez faire n'importe quoi, mais s'il vous plaît, n'abusez pas de mes photos ou mes parents seront très déçus par moi. Je crois en vous, alors s'il vous plaît, prenez soin de mes photos. » Et contre toute attente, l'offre NFT qu'il a proposée a explosé quand des membres éminents de la cryptosphère Twitter ont montré leur soutien en achetant et en commercialisant euh, certains de ces NFT. Donc du coup, avec la popularité croissante, un de ces NFT a été vendu pour 0,247 Ether le 14 janvier, c'est-à-dire plus ou moins 806 dollars au moment de l'achat selon l'AFP. Alors, il faut savoir que sur ces NFT, il a eu la bonne idée d'ajouter quelques informations, une petite touche de personnalisation, euh, notamment par exemple en décrivant le fond. Et du coup, ça a donné un, une certaine rareté à certains NFT de la collection. À son apogée, ces NFT et selfie se sont vendus pour 0,9 Ether, c'est-à-dire une valeur de plus ou moins 3000 dollars. Et l'intégralité de la collection de Gozali a atteint un volume d'échange total de 317 Ether, soit l'équivalent de plus d'un million de dollars. Et pour la petite histoire, le jeune artiste a effectué son premier paiement d'impôts sur la base de ce revenu par le biais d'OpenSea. Il en a même fait un tweet dans lequel il s'amusait justement de payer pour la première fois de sa vie des impôts. Du coup, On voit bien que malgré la récente performance assez morose de l'ensemble du marché des cryptos, le marché des NFT et le secteur des jeux blockchain continuent d'enregistrer des volumes de transactions assez élevés. Alors au niveau du marché, le prix du Bitcoin et de l'Ether n'a pas vraiment beaucoup varié sur la semaine. Par contre, euh, faites très attention parce que euh, j'en avais déjà parlé, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais on a la Death Cross, c'est-à-dire le croisement entre les moyennes mobiles 50 et 200, euh, ça y est, qui a fini par croiser donc c'est un signal vraiment très bearish, c'est-à-dire très euh, négatif pour le marché. Donc il va falloir être prudent dans les semaines qui viennent, puisqu'on risque encore une fois d'avoir une chute du marché, puisque à chaque fois que cette descrosse est survenue, on a eu des pertes de 20 à 30% sur le marché. Alors la dernière fois, c'était au cours de l'été 2021, mais j'en avais parlé, on avait euh, certains signaux un peu plus bullish. Et notamment une réunion à laquelle avait participé Elon Musk, durant laquelle ils avaient vraiment poussé le, le Bitcoin. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc prudence sur euh, vos portefeuilles. Voilà, c'est tout pour cette semaine, euh, je ne vais pas aller plus loin. Je vous invite à écouter l'interview de monsieur TK sur le minage de crypto-monnaie que je vais publier ce soir. C'est programmé pour 19h. Et je vais, à la fin du mois, recevoir Johan Lolos, euh, qui est un photographe belge que je connais depuis 2014, puisqu'on a fait, euh, pas ensemble, mais au même moment, un voyage en Australie Nouvelle-Zélande. Et étant moi-même photographe, on avait échangé pas mal sur ce sujet-là. Johan, je l'ai appris euh, la semaine dernière, puisque je me suis retrouvé par hasard sur un groupe Facebook parlant de NFT et dans lequel il était inscrit. Donc je me suis empressé de lui demander si, euh, tout simplement s'il était sur le monde du, des NFT, des cryptos. Et il s'avère que oui, Johan est très, très engagé dans la, dans la crypto, dans les NFT en particulier. Il a même créé une plateforme de euh, photographie NFT, donc pour les photographes, qui s'appelle nftphotographers.xyz. Du coup, Johan est à fond sur les NFT, tout comme moi, donc on va en discuter le 26 janvier. J'enregistrerai l'émission qui sortira très très vite après parce qu'il euh, me tarde vraiment de discuter de ça avec lui. C'est quelque chose qui démarre tout juste les NFT dans le monde de la photographie, pourtant il y a énormément d'applications possibles et euh, c'est vraiment quelque chose que je veux partager avec vous. J'espère que cet épisode d'Explorateur Crypto vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'Opium's Digest. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ce podcast pour ne rater aucune information. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudonyme -cryptomédic -du -bas, ou sur mon site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez besoin d'un coaching, d'une évaluation de votre portefeuille crypto ou de tout conseil qui pourrait vous aider à vous diriger sur ce marché. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt.